0: Deshalb glaube ich, dass das wichtig, ganz zentral ist, dass wir anfangen, in mehreren Brillen drauf zu schauen, was wir hier gerade aushandeln. Und die, das ist irgendwie so ein grünes, wokes Thema, ist dann ein Ablenkungsmanöver, weil das überhaupt keine Lebensstilfrage ist, sondern es ist eine Überlebensfrage. Und die Frage, wer kann sich uh, leisten, den Lebensstil anzupassen, sehr stark mit der Portemonnaie-Dicke zu tun hat. Und deshalb ist es wichtig, Recht ist ja auch immer die Kategorie, die antritt, so allgemein vor dem Gesetz sind alle gleich, zumindest theoretisch, zu vertreten.
1: Liebe Zuhörende, ich freue mich, dass ich heute euch eine bekannte Gesprächspartnerin und Expertin vorstellen kann, nämlich Professorin Maya Göpel. Maya Göpel ist deutsche Politökonomin, sie forscht zur gesellschaftlichen Transformation, sie ist Expertin für Nachhaltigkeit und Gesellschaftswissenschaftlerin. Sie hat einen Schwerpunkt in interdisziplinären Denkansätzen. Von Hause aus ist sie Medienwirtin und hat ähm, zu politischer Ökonomie promoviert. Ähm, sie hat ständig ähm, in dieser Zeit mit NGOs zusammengearbeitet zum Thema Wetthandel, Klimawandel und nachhaltige Entwicklung. Sechs Jahre lang war sie federführend beteiligt am Aufbau des World Future Council in Hamburg und Brüssel. Sie war Leiterin des Berliner Büros des Wuppertal-Institutes hier gehen Grüße raus an die lieben Kolleginnen und Kollegen vom Wuppertal-Institut. Sie war drei Jahre Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirates der globalen Umweltveränderungen WBGU an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und hat sich seitdem verstärkt konzentriert auf die Gründung des Netzwerkes Scientist for Future. Seit 2019 ist sie damit befasst. Sie ist darüber hinaus als Publizistin aktiv. Und ähm, dabei lässt sich mal davon lenken, das Mögliche neu zu definieren und gemeinsame Chancen zu skizzieren. Ähm, es ging ihr dabei ihr jeher darum, Umweltthemen mit sozialen Fragen und äh, Fragen der Teilhabe an gesellschaftlicher Entwicklung zu verbinden. Und um das Mögliche geht es auch im heutigen Podcast, der Teil einer kommunikativen Begleitung der Klimakonferenz COP28 durch uns, durch die Bertelsmann Stiftung ist. Lasst uns über Chancen sprechen und nicht in Hürden denken. Ja, hallo Maja. Einen wunderschönen Tag. Ja, super, dass wir heute die Gelegenheit haben, nach diesem Hitzesommer, nach diesem ja, Klimakrisensommer ähm, mal so ein bisschen Wrap-up zu machen zu, zu den Themen, die das Ganze bewirkt haben. Und du bist da ja mitten in der Diskussion ähm, und ähm, ich habe ja mir ein paar Sachen aufgeschrieben im Vorwege, die die, wo, bei denen ich denken würde, dass es ganz interessant wäre, dass wir die einfach mal durchsprechen, ähm, mhm. weil ich glaube, es ist Zeit. Wir leben ja eine Polarisierung der Gesellschaft, ähm, die immer stärker zunimmt und wir haben da auf der einen Seite populistische Tendenzen, wir haben auf der anderen Seite eher wissenschaftsbasierte Aussagen und was macht das eigentlich ähm, mit uns? Also einfach mal zum, zum Einstieg, wie hast du diesen Sommer wahrgenommen?
0: Die Frage kommt ja auch viel. Es ist eigentlich wie so eine Schizophrenie. Ja, wenn man sich anguckt, die Daten und gerade die naturwissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, die ja eins ums andere Mal wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, das, was wir da messen, gerade bei den Ozeanen, ist ja außerhalb dessen, was wir überhaupt prognostiziert haben. Dann hatten wir, also man kann ja die Nachrichten kaum mehr anmachen, ohne dass irgendwo entweder es brennt oder überflutet ist. Und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, nur weil es bei uns geregnet hat, ist da irgendwie so ein Beruhigungsmomentum nötig oder möglich gewesen? Und dann natürlich einen politischen Überbau und einen medialen Diskurs zu haben, der überhaupt die Frage, worum geht's eigentlich, nicht mehr thematisiert. Es geht darum, dass wir stabile Lebensgrundlagen erhalten, also hochkonservativ, dass wir zukünftige Freiheitsgestaltung erhalten, also eine ganz klare liberale Agenda. Und natürlich geht es darum, Ökologie zu schützen, also das grüne Thema. Und wir sehen immer deutlicher, es ist eine und Verteilungsfrage und eine hochgradig soziale Frage, wer sich Anpassung an diese Veränderung leisten kann und nicht. Also auch eine ganz klare rote Thematik. Nun ist es ja für Außenstehende wirklich schwer zu verstehen, wie das so in eine Parteigemengenlage äh, eigentlich zerrieben werden kann, anstatt zu sagen, das ist die Menschheitsaufgabe, das ist die sichernde ähm, ja, Aufgabe, wofür ein politischer Apparat natürlich antreten sollte. Und stattdessen sich da im Klein-Klein zu bekriegen und nicht handwerklich die besten Lösungen zu suchen, sondern gleich immer zu schreien, wenn das Heizungsgesetz kommt, wenn diese ähm, Industriestrompauschale kommt, dann schaffen wir entweder die Industrie ab oder nur dann kann sie gerettet werden. Es geht ja auch gar nicht mehr um Nuancen. Es geht immer nur noch um richtig große Drohkulissen. Und dass das verunsichert, ist ja total klar.
1: Sind diese großen Drohkulissen vielleicht einfach Folge der Komplexität des Themas? Du hast ja jetzt auch gerade in, in gerade mal fünf Minuten die die ja globale Erdkrise Zusammenhang von Energiekrise Energiepreiskrise politischer Krise Kulturkrise wie man das auch mal nennen mag ähm, abgerissen es ist einfach schwer zu vermitteln oder oder wie, wie, wie kann man es einfacher vermitteln also wie Populisten es machen können wissen wir ja aber wie, wie könnte man denn ja gegenaufklärerisch, ähm, ähm tätig werden wie könnte man an der Stelle der Wissenschaft mehr Gehör verleihen Wissenschaftskommunikation als Stichwort
0: also die, die Suche ist ja da, also die Naturwissenschaften bemühen sich natürlich immer wieder oder die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, das war auch die Scientists for Future-Initiative, ja, wie bringen wir die beste Erkenntnis über das, was sich verändert? im Naturraum und was dann an Gestaltungsmöglichkeiten es gibt, um in der Gesellschaft eben diese Trends aufzuhalten. Das sind ja zwei äh, unterschiedliche Perspektiven. Ich schaue erstmal auf die globalen Umweltveränderungen und dann sage ich, hm, welche gesellschaftlichen Treiber habe ich denn? Und da sind natürlich die fossilen Energien und der Nutzung ganz oben drin bei der Klimaveränderung. Das heißt, wie kann ich in den Bereichen etwas ähm, anpassen in der Art, wie wir Dinge tun? Und das fehlt ja allein, dass es immer nur darum geht, was wollen wir tun oder lassen, anstatt viel genauer hinzugucken, wie könnte es vielleicht noch besser gehen. Und dann haben wir natürlich diese Experten, also der Experten, bei Klima tut einem ja nur noch leid im Moment, wenn er sich da hinsetzt und im Grunde genommen Verkehrssektorstrategien hingelegt bekommt, wo nach der Querlektüre klar ist, da wird nicht ansatzweise die Ambition vorausgestellt die Pariser Klimaziele einzuhalten. Und das ist natürlich eine Rolle, die hoch unangenehm ist, weil wir umgekehrt gemerkt haben, wenn die Wissenschaft dann lauter und lauter wird, um darüber aufzuklären, dann wird in der, ja Aktivismus oder im Populismus bis hin zu den Sachen vorgeworfen. Das heißt, der Akteur Wissenschaftskommunikation ist momentan so ein bisschen in der Suchposition. Wie kann man dabei bleiben, das wirklich ernsthaft immer wieder klarzumachen, was die Konsequenzen des Nichthandelns heute sind? Und auf der anderen Seite eben äh, dieser Anfälligkeit, entweder ihr wollt uns vorschreiben, was wir noch dürfen in dieser Republik oder eben das ist Alarmismus, das ist nicht mehr Wissenschaft zu begegnen. Und die, die Suche, wo es momentan eher mit den Sozialwissenschaften hingeht, ist zu sagen, was liegt denn drunter? Also was ist denn eigentlich die Abwehrhaltung gegen Veränderung? Und daher kommt man ganz häufig eben zu Sachen wie Angst, wie Position, wie Sorge darum, wie kann meine Zukunft aussehen, wie kann ich ein gewisses Ausmaß von Kontrolle über mein Leben behalten? Und deshalb ist es aus meiner Sicht so unheimlich wichtig, diese Erkenntnisse viel stärker mit reinzunehmen, wie die Psychologists for Future das jetzt machen oder aus der Gesundheitsbewegung sehr viel stärker darüber aufgeklärt wird, was kann ich eigentlich im Alltag tun. Aber natürlich sind gerade die Verteilungsfragen unheimlich relevant, weil die Angst, wie wir Strukturwandel gestalten, wer fällt hinten runter, wer bleibt dabei, aus meiner Sicht die eigentliche größte Blockade dafür ist, wirklich tiefgreifende strukturelle Veränderungen anzugehen.
1: Bei der Gelegenheit ähm, sei für die Zuhörenden auch ähm, die Lektüre ähm, zu diesen Themen Klimakrise und, und Psychologie empfohlen. Da gibt es einiges Tolles, was, was gelesen werden kann, was, was ich auch finde, was viel zu wenig Eingang findet in die politische Gestaltung, in die politische Entscheidungsfindung. Aber jetzt ist es natürlich so, ich selber, mein, mein Hintergrund ist VWL und Sozialwissenschaft. Und ähm, ich kenne seit jeher die Probleme der Ökonomen, wenn es um Kategorien wie Angst oder Psyche geht, das sind so irgendwie Begriffe, die nicht gefasst werden können. Aber wenn ich jetzt mal als Volkswirt auf diese, auf diesen Sommer zurückschaue, äh, dann, dann ist es doch relativ eindeutig, dass Vermögen vernichtet worden ist, dass Infrastruktur vernichtet worden ist infolge des Klimas. Und auf der anderen Seite, dass die Menschen in ähm, neue Energieformen wie Wärmepumpen investieren müssen. Das kostet natürlich auch Geld. Auch das ist natürlich indirekt eine, 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 erstmal ein Vermögensrückgang. Ähm, also, das heißt, rein, rein buchhalterisch jetzt als Volkswirt betrachtet, leben wir doch schon in einer Zeit der Schadschöpfung, hast du das ja auch genannt. Wir haben ja überhaupt kein Wohlstands- oder Wachstums-, ähm, ähm, traditionelles Wachstum mehr, weil wir es schon längst vernichten mit dem Wachstum. Wir vernichten mit Wachstum unser eigentliches Wachstum. Ähm, das ist eigentlich relativ in, in traditionellen Kategorien gedacht. Hast du eine Ahnung, warum was, also warum Großteil der Volkswirte damit ein Problem haben? Diese simple, Saldenmechanik anzuerkennen.
0: Gut, klar, jetzt sind wir natürlich auf dem Turf, in dem ich auch meine eigene Expertise habe und es ist da tatsächlich erstaunlich, also wie vorsichtig und einladend überhaupt ein Gespräch möglich ist, ohne dass es dann gleich in Kategorien geht und in Lager geschubst wird. Also wenn du überhaupt erstmal sagst, Wachstum kann halt auch tatsächlich total negative Konsequenzen haben in der Art, wie wir es heute gestalten, dann geht es ja viel einfacher zu sagen, ach, dann willst du ja Sozialismus, Kommunismus, Planwirtschaft, ja, genau. mhm. anstatt zu sagen, tatsächlich, also wir schaffen es ja gar nicht. Seit 40 Jahren probieren wir oder 50 inzwischen zu sagen, die Formel des Gelingens ist die Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch. Das schaffen wir überhaupt nicht annähernd in der Geschwindigkeit, wie es sein müsste. Wenn überhaupt, gucken die meisten, die dem Argument dagegen treten wollen, nur auf die CO2-Emissionen und dann nur auf einzelne reiche Länder und sagen, wieso, das hat sich doch entkoppelt. Aber der Materialverbrauch und die ganze Biodiversitätsthematik, die ist überhaupt gar nicht entkoppelt. Ja, also die läuft sowas von parallel ja. mit dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Und dann wenigstens zu sagen, dann müssten wir ja mal empirisch verstehen, warum wir unsere eigene Fortschrittsformel nicht erreichen konnten. Das muss ja der Minimalanspruch eigentlich sein an eine Wissenschaft, die wir uns leisten in unserer Gesellschaft, dass sie versucht, Antworten auf die ganz drängenden Fragen zu finden. Und das findet kaum statt. Häufig kriege ich dann als Antwort, Na ja, nur weil das in der Vergangenheit nicht funktioniert, hat mit der Entkopplung, ist es ja noch kein Beweis, dass es in der Zukunft nicht geht. Und dann ist das Gespräch vorbei. Aber das kann ja nicht sein, weil genau die Beweisführung, dass es in der Zukunft geht, kann ja nur dann stattfinden und gelingen, wenn ich mir angucke, warum es in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Und das findet nicht statt. Und diese Einladung, immer und immer mehr auszusprechen, halte ich für im Moment den besseren Zugang, als sich über Wachstum geht oder nicht zu streiten. Weil das ist so festgefahren, es ist ja eigentlich auch in jedem Lehrbuch eine agnostische Größe. Also das Bruttoinlandsprodukt ist nicht als politisches Ziel definiert, in keinem ökonomischen Fachbuch. Es ist ein Mittel zum Zweck, ein mögliches Mittel zum Zweck. Aber dann fragen wir uns halt, was ist Wohlstand? Was ist Wohlstand? Und du hast jetzt zwei, drei Mal den Begriff Vermögen anders benutzt. Finde ich auch total wichtig. Was ist unsere Idee von Vermögen? Ist es die Ansammlung von Geldwerten und dann in zunehmend privater Hand? Weil das verschiebt sich ja auch. Wer besitzt etwas? Und hat dadurch tatsächlich auch eine Gestaltungsmöglichkeit, darüber zu sagen, wer bekommt Zugang zu diesen Dingen. Das sehen wir im Wohnbereich ja viel stärker als in allen anderen. Wenn ich ganz viel Wohnraum vorher in öffentlicher Hand hatte und das aber alles verkaufe und dann ein privatwirtschaftliches Interesse die Preise nach oben treibt, dann habe ich als Staat im Grunde genommen auch viel weniger Handhabe, darüber Wohnraum als eigentlich ja auch ein Recht in unserer Gesellschaft sicherzustellen für alle. Und diese ganzen Themen, Eigentumsfragen, Zugangsfragen, Wer sollte wo Gestaltung übernehmen können? Das kommt jetzt ganz langsam erst durch die Krisen, wo jetzt der Staat ja einspringen musste. Zu sagen, puh, wie viel Strukturwandel kriegen wir mit dem Markt, wie er heute ist, denn eigentlich realiter hin? Und das ist schon ein Riesensprung gewesen. Und deshalb ist es so tatsächlich ein Faszinosum, weil eigentlich ist ja diese Disziplin, die so dominant ist, in dem für uns zu beschreiben, was ist möglich, was können wir uns leisten, was ist preiswert, was ist... Wertschöpfung ist ja unfassbar, wie viele ökonomische Kategorien ganz zentrale Trell, ähm, Stellschrauben sind von dem, was Menschen tun können und wofür sie auch Geld bekommen. Und dass die sich nicht aufmacht und sagt, jetzt ist die Zeit, wo wir uns selbst in dem, wie wir die Welt erklären, mal genau angucken, ob wir die Fragen noch richtig stellen.
1: Ja, das ist für mich auch ein Mysterium. Also wenn man mal so, so unterschiedliche Konzepte nebeneinander legt, wie beispielsweise den Versuch des Jahreswirtschaftsberichtes der Bundesregierung, ähm, alternative Indikatoren mit in die Berichterstattung einzubeziehen, neben dem BIP, dann wirkt das zum Beispiel relativ, wie soll ich sagen, es ist bemüht, ähm, er war immer bemüht, aber äh, es erfolgt ja keine operative Anknüpfung dieser Alternativindikatoren in die, in die Wirtschaftsplanung der Bundesregierung hinein oder in die ordnungspolitische Planung hinein. Auf der anderen Seite auf der betrieblichen und unternehmischen Ebene haben wir ja diese Value Balancing Initiative oder auch die Reinnahme der ESG-Kriterien auf dem Kapitalmarkt. Aber da nehme ich jetzt zunehmend wahr, dass es auch in dem Bereich, also der unternehmerische Bereich, der eigentlich recht weit ist, solche Kriterien mit einzubeziehen, da erlebe ich jetzt zunehmend, ich weiß nicht, wie du das bisher wahrnimmst, aber... Ja, auch ein, ein Stück weit eine Gegen, auch eine Art von populistischer Gegenbewegung, ne, die sagt, das ist alles Vogue in Anführungsstrichen, diese Berichterstattung, ESG und so weiter. Hast du das auch schon so wahrgenommen? Ist das vielleicht eine Gefahr ähm, für, für die Unternehmen, die eigentlich schon recht weit sind in diesem Feld?
0: Nee, also die, diese äh, Debatte kenne ich auch. Und im Prinzip ist es ja total wichtig, deshalb zu hinterfragen, wo kommt das her? Also das Thema Besitzstandswahrung nimmt ja virulente Kräfte an, weil es so klar ist, was sich eigentlich verändern müsste und weil es eine gewisse in den letzten 20 Jahren auch nicht in der Intensität Bereitschaft am politischen Raum ja auch gab, sei es die Europäische Union mit dem Green Deal oder sei es jetzt die Bundesrepublik mit eben Heizungsgesetz und tatsächlich mal Vorgaben, weil die ganzen Selbstverpflichtungen ja eigentlich nicht gereicht haben. Diese Ernsthaftigkeit macht natürlich Sorgen und an die Geschäftsmodelle gerichtet, die unter dem Status Quo wunderbar profitieren. In der Transformationsforschung heißen die die Incumbents, also diejenigen, die unter dem Beibehalt des Status Quo gut aussehen. Das ist natürlich nicht unbedingt eine Alliierte, in dem, wie könnten wir es anders machen? Und toll sind natürlich die Unternehmen, die beides schaffen die sagen, wir sehen, dass unser Geschäftsmodell heute so nicht nachhaltig ist und deshalb fangen wir jetzt frühzeitig an, drauf zu gucken, wie kann das alternativ sein? Wie können wir anders Mobilität bereitstellen, als zu sagen, bei uns muss der Pkw-Absatz weiter jedes Jahr ansteigen? Oder wie können wir Bewohnen tatsächlich vielleicht auch nochmal anders organisieren in der Quartierslogik, als zu sagen, wir haben viele internationale Investoren und die wollen Hauptsache Mietpotenzial gleich Rendite, dass da die Einnahmen steigen. Und das sind natürlich die Player, die wir auch schützen müssten, weil diesen Backlash gibt es. Und das ist natürlich auch aus der Krise gezeitigt. So können uns das jetzt auch noch on top, ihr mit eurem woken Kram und dem Klima und so weiter, ganz klar zu benennen. Erstens, es sind gesellschaftliche Ziele, die hier versucht werden zu erreichen. Also auch bei sozialen Zielen gibt es einfach eine übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie. Das denkt sich jetzt nicht irgendwie ein woker Kreuzberger aus oder Kreuzbergerin, sondern das ist erstmal so verabschiedet. Und äh, wir haben auch sowas wie Menschenrechte, wo sowas wie ein Recht auf äh, Wohnraum etc. auch mit drin ist. Und die andere Seite ist auch dieses Naturwissenschaften. Das ist ja sehr stark im letzten Dreivierteljahr wieder passiert, das als grünpartei thematik zu ja. rahmen. Ja, ja, ja. Und das hilft natürlich überhaupt nicht. Also da spreche ich auch mit internationalen KollegInnen drüber, dass sie sagen, boah, ihr habt ja echt ein Problem damit, dass die Grüne Partei da irgendwie so direkt mit dem Gelingen der Klimapolitik assoziiert wird. Das ist ja in sich dann so ein Paralysefaktor wo es nicht mehr um, wir erreichen Paris als völkerrechtlichen Vertrag, sondern auf keinen Fall darf jetzt der Wirtschaftsminister der grünen Partei so aussehen, als hätte er das hier alles super hingekriegt. Und das ist natürlich etwas, da müssen wir aufpassen, wer sind diejenigen, die systematisch versuchen, das zu torpedieren. Da gab es beim Heizungsgesetz jetzt ja die Analogien mit England, zu zeigen, dass zwei Jahre lang eine wahnsinnige Kampagne gefahren ja, ja, genau. wurde von der Gaslobby ja, genau. und so weiter. Ja. Kann man ja von lernen und kann die gleichen Muster bei uns auch beobachten. Und äh, deshalb wirklich klar zu benennen, es gibt äh, Geschäftsmodelle, damit auch Unternehmen, die haben überhaupt gar kein Interesse daran, dass das gelingt. Und die haben im Zweifel auch viele Mittel. Also als ich noch in Brüssel gearbeitet habe, hat äh, Janis Potocznik damals als Umweltkommissar, hat er vor allem die Ressourceneffizienzstrategie vorangetrieben, immer und immer wieder gesagt, sie müssen uns aus der Zivilgesellschaft und aus der Wissenschaft helfen, weil die Verlierer schreien am lautesten. Und das sind typischerweise diejenigen, die einfach momentan auch Geld für Lobbykampagnen, mediale Geschichten etc. haben. Und diejenigen, die an den Alternativen schrauben, sind schon so landunter gegen die Marktlogiken und gegen die großen Player zu versuchen, Alternativen in den Markt zu bringen, dass sie auf dieses ganze Überbau geplänkelt, da haben die einfach keine Ressourcen für. Und deswegen ist die Kategorie Macht so unheimlich wichtig, mitzudenken bei den ganzen Fragen.
1: Der Gegendruck, der ja nicht nur durch die ESG-Kriterien auf dem Kapitalmarkt stattfinden kann, kann jetzt zunehmend oder wird ja auch zunehmend beobachtet, aus meiner Sicht, auf dem juristischen Feld. Es gab ja diese interessante Klage des Staates Kalifornien vor einigen Tagen gegen die Big Five der fossilen Fuel-Industrie, Chevron, Exxon, Shell und so weiter, weil der Staat Kalifornien gesagt hat, ihr habt uns jahrzehntelang oder ihr habt die Öffentlichkeit jahrzehntelang absichtlich getäuscht über die Auswirkungen eures Geschäftsmodells. Und dafür müsst ihr zur Verantwortung gezogen werden. Das ist natürlich eine spannende Entwicklung. Das Gleiche gibt es ja auch ähm, bei dem Prüfauftrag der Vereinten Nationen gegenüber dem Internationalen Gerichtshof. Mal zu schauen, inwiefern man da über die Juristerei, über das Völkerrecht entsprechend mal auf die nationalen Klimaschutzgesetze und deren Umsetzung schauen kann. Mhm. Hältst du das auch für ein probates Mittel, auch für ein hoffnungsmachendes Mittel, um dann Gegendruck aufzubauen?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, Rechtsprechung ist natürlich ähm, insofern auch noch eine andere Brille, mit der ich auf die Welt schaue. Ne? Also erst hatten wir sehr stark das Ökologische, in den ursprünglichen Dokumenten war übrigens völlig klar formuliert, wenn man so 72 mal reinguckt in die Stockholm Declaration oder so, dass es tatsächlich ja um das menschliche Wohlergehen geht in diesem Kontext und dass diese Beziehung zu dem, was wir Umwelt nennen, halt eine ganz wichtige Lebensqualitätsfrage auch ist. Oder jetzt wieder Umfragen, neun von zehn Leuten fühlen sich glücklich in der Natur. Und diese Sachen, dass die so verlustig gehen konnten, indem wir die Hauptbeschreibung und die Hauptwertung, mit der wir angefangen haben zu fragen, wie kann das denn gehen mit dieser Nachhaltigkeit, unheimlich ökonomisch ausgerichtet haben und eben diese Idee von... Wohlstand, wie kann das eigentlich aussehen, mit BIP-Wachstum eigentlich verkoppelt haben. Und deshalb ist es, glaube ich, so schwer, in dem Bereich momentan Macht zu gewinnen, die äh, wirklich gegenhalten kann, weil das ökonomische Kapital sehr konzentriert ist bei denjenigen, die einfach Gewinner sind von dem alten System. Also da haben wir ja auch sehr stark oligopolistische Strukturen in vielen Bereichen. Und jetzt mit den Kriegsgewinnen, die da eingestrichen worden sind, da ist ja die Munitionskasse voll. Um es mal so zu formulieren, auch für Investitionen oder welche Patente kann ich mir kaufen oder ich bin sehr gespannt, was mit der dem großen Windkraftpark jetzt wird, also in, in deutschen Küstenregionen, wo dann ausgerechnet BP und Total den Zuschlag bekommen haben, also tatsächlich die VertreterInnen des alten Modells, mit welcher Werbe, da jetzt tatsächlich Windkraft entwickelt wird oder ob da vielleicht dann aus der Portokasse bezahlt wird, wenn man es leider verschleppt und dadurch dann natürlich das alte Geschäftsmodell nochmal weiter floriert. Das ist wichtig zu thematisieren, ohne dass es dann immer in diese verschwörungstheoretischen Deutungen kippt. Und deshalb ist Rechtsprechung so wahnsinnig wichtig, aus meiner Sicht, weil das die ganze Sache auf eine nüchterne Ebene runterhole, zu sagen, es gibt unterschiedliche Formen, Dinge auszuüben, und für diese Form Dinge auszuüben, halte ich eine Verantwortung. Ich habe mal strafrechtlich auch zu den Themen äh, Verbrechen gegen zukünftige Generationen gearbeitet, das ist so ein bisschen ähnlich wie die Ecosight-Idee auch, zu sagen, diese massive Zerstörung der natürlichen Ressourcen, weil es billiger ist, und ich im Zweifel weiß aus der Portokasse zahle ich die Kompensation. Das ist jetzt ja zivilrechtliche. Kannst du eigentlich nur durch den Faktor Mensrea in den Griff bekommen? Mensrea ist der Begriff dafür, dass du in dir eine Wissensgrundlage hattest, die weiß, wie dramatisch die Konsequenzen für andere werden können und dass du deshalb straflich, also strafrechtlich verfolgt werden kannst. Und deshalb halte ich diese Form. Von Rechtsprechung fängt an, draufzuschauen und nicht nur kompensatorisch, was jetzt bei den Klimaklagen ist, sondern tatsächlich auch die individuelle Haftbarmachung für ein bewusstes Ignorieren dessen, was an Wissensgrundlage da war, an Wissen darüber, was die Konsequenzen sind, weil es für mich halt günstiger war. Und deshalb glaube ich, dass das wichtig, ganz zentral ist, dass wir anfangen, in mehreren Brillen drauf zu schauen, was wir hier gerade aushandeln. Und die, das ist irgendwie so ein grünes, wokes Thema, ist dann ein Ablenkungsmanöver, weil das überhaupt keine Lebensstilfrage ist, sondern es ist eine Überlebensfrage. Und die Frage, wer kann sich leisten, den Lebensstil anzupassen, sehr stark mit der Portemonnaie-Dicke zu tun hat. Und deshalb ist es wichtig, Recht ist ja auch immer die Kategorie, die antritt, so allgemein vor dem Gesetz sind alle gleich, zumindest theoretisch, <lacht> zu vertreten.
1: Jetzt haben wir unterschiedliche schon Ansatzpunkte für eine, für eine nachhaltige Transformation besprochen. Ein wesentlicher Punkt fehlt ja noch, das ist das Thema der Narrative. Und ähm, da gibt es im Grunde genommen so zwei Aspekte, die mir immer wieder auffallen. Die positiven Geschichten in einzelnen Sektoren, ich denke jetzt vor allen Dingen an den Verkehrssektor, die ziehen die Menschen irgendwie nicht an, seltsamerweise. Also ähm, zu sagen, wenn, wenn ihr eine Verkehrswende in einer Stadt habt, ähm, mit geringerer Geschwindigkeit, dann habt ihr mehr Gesundheit, ihr mehr Lebensqualität, ähm, ihr könnt euch besser bewegen, die Kinder sind sicherer, das zieht irgendwie alles nicht, weil am Ende dann doch irgendwie das eigene Auto zählt. Das ist jetzt ja subjektiv formuliert, aber ich habe da die Erfahrung gemacht, dass positive Narrative nicht zählen, das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, Wieso gibt es kein gemeinsames von der Mehrheit der Bevölkerung getragenes Transformationsnarrativ? Ähm, du sagtest am Anfang, dass es ja eigentlich ein sehr konservativer und liberaler Ansatz sei, zu sagen, die Werte erhalten. Das wäre ja eigentlich naheliegend, auf Basis dieses Wertes ein konservatives und auch liberales Narrativ der Transformation entwickeln. Aber es findet nicht statt. Warum findet das nicht statt? Also diese beiden Punkte wären nochmal wichtig, glaube ich, zu klären.
0: Ja, ich habe da viel drüber nachgedacht und fange ja jetzt an. Genau deshalb sage ich, ich arbeite jetzt aus der Perspektive der Werte. Also Mission wertvoll, als äh, unsere Neugründung zu sagen, was sind die Werte, die wir verteidigen und regenerieren oder aufbauen sollten, damit gutes Leben im 21. Jahrhundert funktioniert. Und wo steuern uns die heutigen Instrumente, gerade im ökonomischen Bereich, eigentlich genau an diesen Werten vorbei, weil sie sie ausklammern. Und äh, die Frage, warum das nicht aus anderen Teilen schon logischerweise kommt, ist auch gar nicht mit kommt nicht zu beantworten, sondern ich nehme das sowohl im konservativen Lager durchaus wahr, dass einige das, also mit der dem Wert der Schöpfung ist natürlich dann immer so ein Zugang ähm, oder auch die ehrbare Kauffrau, ehrbare Kaufmann, wo eine gewisse Qualität von dem, was ich in die Welt bringe, ich deutlich auch spüre und dass der das empfundene Druck, die Sachen billiger zu machen, kaputtbarer zu machen, äh, plastiker zu machen, eigentlich auch mit, mit dieser Idee, wofür bin ich angetreten, gar nicht gut zusammenfindet. Ähm, und deshalb sehr spannend ist zu gucken, wie kann da so ein Druck, so ein Befreiungsschlag eigentlich aus der Realwirtschaft gegenüber des Drucks aus dem Kapitalmarkt eigentlich auch verstärkend äh, wirken dafür, dass solche Regularien nicht immer nur als überbürokratische Monster wahrgenommen werden, sondern auch als einen Schutzraum dass ich sage, der ökologische und soziale Mehrwert durch gute Qualität, durch Langlebigkeit ist natürlich gegeben, selbst wenn es momentan ein Risiko ist für Anleger. Und damit ist man natürlich auch ganz klassisch eigentlich bei all den liberalen Ansätzen zu sagen, es braucht eine Chancengleichheit, es braucht Märkte, die funktionieren. Aber wir haben unheimlich viele Kategorien Ausgeschaltet, die Märkte bräuchten, damit sie funktionieren könnten. Das Allerwichtigste ist das Preissignal. Solange diese Preise eben nicht anzeigen, welche Übernutzung unseres Naturvermögens da eigentlich gerade stattfindet, die Schadschöpfung nicht ausweisen, sondern Wertschöpfung suggerieren, obwohl ich schon längst auf Pump lebe, dann ist das natürlich eine unerfassbare Fehlstellung. Und deshalb ist diese Suche danach, wie ganz tiefgleichende oder, oder liegende Werte, aber auch Prinzipien von so einer Weltaneignung oder Weltanschauung ist aus meiner Sicht A wichtig, aber die Frage, warum das dort nicht von alleine passiert, kann ich deshalb immer noch nicht klar beantworten. Und ich nehme das aber auch im liberalen Lager umgekehrt war, dass es da durchaus Kräfte gibt. Also ich habe ja auch den Theodor-Heuss-Preis beispielsweise äh, bekommen, weil ich Sachen versuche transparent zu machen. Und dann gab es Gegendruck aus der eigenen liberalen Partei gegen so jemanden wie Ludwig Heuss, dass so jemand die Gegnerin der Freiheit äh, nicht ausgezeichnet werden darf. Also deshalb, wer kippt in die Polemik, wer kippt in die Ideologie, wer kippt in den Kampf gegen Leute, die vielleicht das, was ich mir an Privilegien gesichert habe, in Frage stellen, das liegt immer bei den Individuen, da kann man so, finde ich, keine pauschale Antwort drauf geben. Aber wichtig ist es ja, mit den Kräften zu sprechen, die Lust haben, zu sagen, wir gehen mal den Schritt zurück, fragen mal, worum geht es eigentlich? Und vor allem das ist vielleicht mein letzter Punkt in dem Bereich, diese Gemeinwohlorientierung wieder nach vorne zu setzen. Weil im Moment ist ja auch so ein bisschen dieses Bahnbrechen von wo... Bin ich verankert? Wo bin ich verwurzelt? Drohe ich, dass ich sofort auswandern muss, entweder als Individuum mit tollen Talenten oder als Unternehmen? Oder versuche ich nochmal, äh, Steuervergünstigung oder im Subventionswettbewerb nochmal drauf zu drücken, was alles geben muss? Oder versuche ich auch zu sagen, in dem Moment gibt es ein Commitment, hier zu bleiben? Also auch das ist ja eine Frage von Markt. Wie kann der eigentlich funktionieren? Der funktioniert sicher nicht, wenn die MarktakteurInnen in dem Moment ähm, wo die staatliche Unterstützungsleistung ihnen nicht mehr passt oder nicht mehr ausreicht oder sie mal zurückgeben müssten, dann woanders hingehen. Also deshalb ist es immer wichtig zu fragen, äh, wie solche Systeme funktionieren können, nach welchen Prinzipien sie funktionieren können und wo wir uns heute eigentlich von diesen Prinzipien entfernt haben, obwohl wir noch immer die gleichen Label draufkleben.
1: Es hat den Anschein, als bräuchte es eine Institution, eine Organisation als Kristallisationspunkt für Gespräche einfach nur. Ne? Also dass man, dass man sich einfach mal zusammensetzt mit den mit den für Transformation offenen, liberalen, konservativen, Sozialdemokraten, Grünen ja sowieso, äh, um mal zu abzutesten, wo denn gemeinsame Schnittmengen eines Transformationsnarrativs liegen können. Eigentlich ist es ganz simpel, oder?
0: Es ist fast noch simpler, weil wenn wir uns angucken, worauf ja jede einzelne Partei tatsächlich aus meiner Perspektive Rechenschaft ablegen sollte, dann ist das die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Weil das ist etwas, was tatsächlich regierungsübergreifend immer die Vorgabe ist für die Entwicklung in Deutschland. Und wenn ich dann mir angucke, wie die Haushaltsdebatten etc. laufen, dann hat er ja überhaupt gar keine Relevanz. Das hat tatsächlich auch der Präsident des Bundesrechnungshofs ja irgendwann mal äh, in seinem 14-Punkte-Plan vor anderthalb Jahren formuliert, dass er gesagt hat, entschuldigt, liebe Leute, aber eine Strategie kann genau dann eine Strategie werden, wenn man sie auch als Referenzrahmen benutzt, aber nicht, wenn man sie als egal abtut. Und da wäre es ja genau richtig und wichtig zu gucken, wie schaffe ich das, die Parteien umgekehrt aus der Sonntagsumfragelogik zu befreien und aus diesem Infighting zu befreien und zu sagen, wir wünschen uns von euch, dass ihr diese wirklich ja nun kommende Transformation, ob wir das wollen oder nicht, und ich glaube, das spüren die Leute auch, es kommt jetzt ja und unsere Chance ist, dem eine Richtung noch zu geben, und das als den zentralen Job von Politik eben auch anzusehen. Und das sehen wir auch in den sozialwissenschaftlichen Umfragen, sei es jetzt die Deutschland-Trend oder kommen oder Herr Hohröhmann oder Herr Grünewald, also all die Leute, die immer so reinhören, was in der Gesellschaft dran ist. Nichts ist größer als der Wunsch, dass da oben gemeinsam gewirkt wird. Und dann geht es um eine Detailausmachung, aber nicht dieses Aufblasen von Unvereinbarkeiten und vor allem auch diese zunehmende persönliche Attackierung. Und dann gepaart mit der Personalisierung in den Medien und dann muss ich immer gucken, ob ich diese Woche in den Umfragen steige oder sinke oder nicht und da kannst du keine Politik machen, du kannst sie auch nicht erklären, wenn die ganze andere Gegenseite nur darauf angelegt ist, in deinen Erklärungen irgendwelche einzelnen Worte zu finden, um die aufzublasen in eine vermeintliche Attacke auf irgendetwas. Das heißt, das ist eine Riesenverantwortung. Nicht geht das mit Demokratie, die Transformation zu gestalten, sondern wie müssen wir die Grundsätze demokratischen Aushandelns verteidigen und die Klarheit der Rolle wiederfinden mit diesem besten Wissen und Gewissen als Amtseid? zu sagen, ich trete an dafür, diese Ziele zu erreichen und nicht, um wiedergewählt zu werden notwendigerweise, koste es, was es wolle.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, ich glaube, das war ein flammender Appell am, am Ende unseres Gesprächs nochmal ähm, in Richtung der NGOs und Institutionen dort draußen, sich darüber Gedanken zu machen, wie ein solches Gespräch vielleicht moderiert werden könnte. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein solches Gespräch nicht auf sozialen Plattformen beginnt oder durchgeführt werden sollte, sondern wie du gesagt hast, Maja, einfach auch ein bisschen staatsmännischer und mit Bezug auf den Halt unserer Demokratie daran gehen, um mal zu fragen, was sind die Werte, die uns eigentlich gemeinsam sind, die uns verbinden miteinander, zumindest die Mehrheit der Menschen. Und ähm, vielleicht sollten wir das doch wieder lernen. Danke dir für den Appell
0: am Ende. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und äh, ja, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, es hat euch auch heute wieder Spaß gemacht. Und ich bedanke mich oder wir bedanken uns für das Zuhören. Und äh, dir, Maja, alles Gute für deine kommende Arbeit.
0: Herzlichen Dank.